0: نحمده و على اما بعد نحمدََََََََََََََََََن باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوط الحسن وقال تعالی تعلي و مارثلٰ اللہ رحمت للعالمین وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم المبیا كلامہ حلق نبين خلفُُن نبين آخر علالہ نبى بادى سيقون خلفہ فيق سرون وكالن نبى صلّہ علیہ وسلم لا تزال تضالفت من امتی کو على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله و رسول النبی معزز دوستوں کل سے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور آپ پر ظاہر ہونے والی آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کل جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم کے حوالے سے بنیادی اساسی اصول چھ بیان فرمائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو آیات اور نشانات انسانیت کی ترقی کے ظاہر ہوئے ہیں وہ چار اصول ہیں کل ملا کر دس اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا احاطہ کرتے ہیں جن میں چار اصول کل بیان کیے تھے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمہ وقت مالا اعلیٰ کے جھرمٹ میں رہی ہے مالہ اعلیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس قدسیہ رہا ہے کیونکہ آپ کا نفس ناطقہ بہت عالی تھا آپ کا جسم مبارک میں بہت کامل درجے کا سبوک تھا تو ہمہ وقت ہر لمحے مالا اعلیٰ کی تائید ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی ہے حضیرت القدس کے ساتھ آپ کی ذات گرامی کا عقلی اور قلبی تعلق ہمہ وقت موجود تھا اور اس کے مظاہر آپ کی زندگی کے مختلف واقعات کے تناظر میں ہمارے سامنے آتے ہیں دوسرا اصول یہ تھا کہ منبع علم مالۂ اعلیٰ کے ساتھ ہمہ وقت آپ کی مناسبت اور تعلق کی وجہ سے جو سب سے اعلیٰ ترین علم انسانیت کی ترقی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ علم و تحذیب النفس نفس ہے انسانی نفس کی تہذیب کے اصول اور ضابطے اور قائدے اور طریقہ کار وہ اعمال جس کے ذریعے سے انسانی نفس مہذب ہوتا ہے اور ان کے نتیجے میں جو اخلاق اربا پیدا ہوتے ہیں اس کا پورا اور کامل علم وجدانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا اور ان اخلاق اربا کی جو متضاد اوصاف تھے ان کی خرابی اور برائی بھی انتہا درجے تک سمجھنے اور ان سے انسانی نفس کو بعض رکھنے کے طور طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت کیے گئے تو تمام آسام اور تمام البر اس سے متعلق تمام امور کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بطور علم کے علمی طور پر ودیت کی گئی اسی طرح تیسرا اصول یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطانت اور ذہانت ایسی اعلیٰ درجے کی تھی کہ علم الاطفات کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا اور ان کے حل کرنے کا ایک جامع پیکج اور ایک مکمل پروگرام دیا فرد کی اور خاندانی نظام کی ابتدا سے لے کر ارتفا کے رابع تک کے درجے کے تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہر ہر مرحلے کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا سمجھا پرکھا اور اس کے پروسیجر بیان کیے شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ جیسے کسی مملکت کا بادشاہ مسالح سیاسی کو سامنے رکھ کر ایک اعلیٰ درجے کا دنیاوی نظم و نسق قائم کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں اونچا بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کے لیے مسئلہ سیاسی کو سامنے رکھ کر ایک بین الاقوامی سیاسی معاشی سماجی نظام اور اس کی تفصیلات اپنی ذہانت و فطانت سے انسانیت کے سامنے رکھی اور چوتھا اصول یہ تذكرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک ایسا سرچشمہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا کہ جس کے ذریعے سے نو انسانیت اپنی اصل انسانی اوصاف کی حامل بنے اور نوع انسانیت سے متصادم جتنے بھی امور ہیں اس سے دور رہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارادہ ملائے اعلیٰ میں ایک مثالی تشخص کے طور پر سب سے پہلے قائم ہوا بلکہ اس کا ایک روحانی وجود پہلے پیدا ہوا پھر اس کا ایک شخص سے مثالی پیدا ہوا اور اس شخص مثالی کا عنوان امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں نبي الامبيہ ہے یہ نبي الامبيہ کے ماتحت دنیا میں انسانیت کی اصلاح کے لیے جیسے جیسے انسانی نو نے ترقی کی ویسے ویسے نبی الامبیا کے ماتحت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم رہا انسانیت جن جن مراحل سے گزرتی رہی ان ان مراحل کے مطابق یہ ارادہ الہیہ ہر دور کے نبی کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوتا رہا کیونکہ جو عالم مثال یا مالا اعلیٰ کی قوتیں یا نفس کلیہ میں موجود جو طاقتیں اور قوتیں ہیں ر عرض پر اس کا ظہور عرضی صلاحیتوں اور قوتوں کے حامل کسی نہ کسی فرد کے ذریعے سے دنیا میں چیز آتی ہے اس سے ہٹ کر نہیں شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا کہ جیسے پگھلاوا سونا ہو اور اس سے کوئی خاص چیز انسانی فائدے کی بنانی ہو انگوٹھی بنانی ہے زیور بنانا ہے چوڑیاں بنانی ہے تو اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے ہر سنار کے پاس سبیکا جسے کہتے ہیں جب تک وہ سانچہ نہیں ہوگا تو وہ پگلا ہوا سونا کسی خاص شکل میں کسی خاص افادیت کے مطابق نہیں بن سکتا اسی طرح ایک مادہ جو بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے وہ ایک خاص شکل و صورت اگر نہ ہو تو وہ مادہ اس صورت کے مطابق نہیں بن سکتا تو ہر چیز کے لیے ایک سانچے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے اپنا وکر بناتا ہے تو وہ وقر اس کو پناہ دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے تو وہ ایک قسم کا سانچہ ہوتا ہے وکر در اصل اس گھونسلے کو کہتے ہیں جو ایک خاص پرندہ اپنے سائز کے مطابق اپنے چاروں طرف ایک ایسا جال بنتا ہے کہ جس میں وہ جا کر رات کو آرام کرتا ہے وہ پورا پورا اس کے اندر فٹ آ جاتا ہے کوئی اس اس کے وجود سے وہ زائد نہیں ہوتا اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اس کو وقر کہتے ہیں تو یہ دو تین مثالیں دے کر بات سمجھائی کہ جو ارادہ الہیہ وہاں سے تو ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا اب اس چشمے کا دنیا میں آمد تبھی ہوتی ہے کہ جب دنیا میں ایک ایسا انسان موجود ہو کہ جس پر وہ ارادہ الہیہ وہ چشمہ آ کر ایک خاص شکل اختیار کرے ایک زمانے میں وہ چشمہ آدم علیہ السلام کی صورت میں تھا دوسرے زمانے میں وہ حضرت نو علیہ السلام کی صورت میں تھا پھر وہ حضرت صالح اور حضرت حود علیہ السلام کی صورت میں تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے وجود کی صورت میں وہ ظاہر ہوا اب وہ نبی المبیا کا وہ جو سر چشمہ ہے جو پوری کائنات اور تمام انسانوں کے لیے ایک معیار کے طور پر اللہ نے بنایا تھا اب دنیا میں اس کے نزول کا وقت ہے تو اس دور میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے فیضان کو جو چشمہ اللہ نے وہاں جاری کیا وہ ہے دنیا میں اس سے انسانیت کو سیراب کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ اگر حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولیاء اللہ کی باتوں پر توجہ کی جائے تو دراصل یہی نبی الانبیاء کا وہ چشمہ تھا جو ملائے اعلی میں تھا اور اب وہ دنیا میں منتقل ہو گیا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے حضرت اختصاہ القادر صاحب رائے پوری اپنی مجالس میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں حضرت علی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں اپنے خواص خلفاء اور اصحاب کو جمع کیا حضرت مولانا اللہ بخت بھاون نگری حضرت منشی رحمت علی صاحب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری اور جو مخصوص احباب تھے انہیں جمع کیا اور کئی گھنٹے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرمائی تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کثر نفسی کے طور پر فرماتے ہیں کہ حضرت کی اس پوری گفتگو میں سے آدھی باتیں مجھے سمجھ میں آئیں اور آدھی باتیں میرے تو دماغ سے اوپر گزر گئیں شاید مولانا اللہ بخش صاحب بہاول نگری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہو یعنی ایسی مخصوص مجلس میں ایسی بلندی کی گفتگو فرمائی کہ جس کے بعض حصوں کو سمجھنے کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ شاید مجھے بھی پورے طور پر سمجھنا آئی ہوں تو اولیاء اللہ جو مقام نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حقیقت محمدیہ کا بیان فرماتے ہیں وہ وہ تو بہت ہی بلند تر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں وہ چشمہ گویا کہ دنیا میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب انسانیت کی ہدایت کا سرچشمے کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر قرآن حکیم کا نزول ہوا بیت اللہ عطیق کے طواف کا طریقہ کار واضح ہوا نماز جیسی العظم اونچے درجے کی عبادت جس سے انسانی عزائم پختہ ہوتے ہیں وہ عبادت اور وہ تمام نوامی سے شرعیہ چھ صاحب فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے ملت اسحاقیہ اور ملت اسماعیلیہ کے تھے ان کی ایک متعین شکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہوئی وہ شاعر بنے شاعر الحیہ اس کی اصل اور جڑ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کی ذات گرامی سے شاعر الہیہ کے یہ تمام امور پھوٹے جس سے انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے اور کل انسانیت کے لیے ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب اور پھر ان شاعر الحیہ میں اور انسانیت کی ترقی کے لیے ایسا دین اس سر سے پھوٹا کہ جو اس میں کسی قسم کی انسانیت کے لیے تنگی نہیں تھی انسانیت کے لیے کوئی حرج نہیں تھا کوئی تکلیف دہ بات نہیں تھی بلکہ ان انحلیفیتمحت البضا اسحلہ ایسی حنیفیت جو روشن ایسی تعلیمات جو روشن بھی ہیں آسان بھی ہیں اور انسانیت کے لیے سہولت پیدا کرنے والی ہے اس کا نظام کائنات کے اختتام تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ اگر دنیا سے ذات گرامی اپنے جسم مبارک کے ساتھ پردہ بھی فرما جائیں تو وہ تمام شاعر انسانیت کی رہنمائی اور ترقی کے لیے کردار ادا کریں یہ نور ہے نبی الانبیاء کا وہ نور پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے اور پھر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھا اصول سر جو جاری ہوا نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ چشمہ آگے پھوٹا بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام شاعر اور ان تمام تر علوم سے ایک ایسی جماعت صحابہ تیار کر دی امانت ان کے دلوں میں منتقل کر دی اور ایسی جماعت بنا دی کہ جو اخرجت للناس انسانیت کے لیے معیار کے طور پر کردار ادا کرے اور یہاں اس حدیث کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرا بیان فرماتے ہیں کہ یہ امانت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ امانت جو ہے فی جزری قلوب الرجال مردوں جو الاظم صحابہ ہیں مردان کار ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی عشرہ مبشرہ بدرین صحابہ اور پھر جو جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس امانت کے سنبھالنے کی اہلیت رکھتا تھا ان کے دلوں کی گہرائی اور جڑ میں پیوست ہو گئی اور پھر ان سے تعبین تبا تعبین اولیاء اللہ علماء ربانیین قیامت تک یہ امانت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی رہے گی چشمہ نبوت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہی صحابہ اور تعبین کے واسطے سے ایسے ایسے اس دنیا میں رجال کار پیدا کرے گا اولاعظم اونچے درجے کے اولیاء وجود میں آئیں گے شیخ عبد القادر جیلانی حضرت بہاؤ الدین ملطانی حضرت بابا فرید حضرت خواجہ نظام الدین چشتی سلسلے کے سہروردی سلسلے کے نقش بندی سلسلے کے خواجہ باقب اللہ حضرت مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین حدیث کے دائرے میں سیاست کے تمام مصنفین فقہ میں امام اعظم امام ابونیفہ امام مالک تو یہ امانت نفس قدسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ چشمہ جاری ہے اور ہر محدث ہر فقی ہر ولی اس سرچشمے سے فیض یاب ہو رہا ہے. یہی نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اسلام پوری دنیا کے ہر گھر اور ہر در میں پھیل جائے گا اس قرۂ عرض پر کوئی ایسا گھر جو اینٹوں سے بنا ہوا ہے یا کوئی ایسا جھونپڑا یا خیمہ جو اون وغیرہ سے بنایا جاتا ہے کپڑے سے بنایا جاتا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ کلم اسلام داخل نہ ہو جائے خواہ کوئی آدمی اس کو عزت سے قبول کرے یا ذلت سے قبول کرے بےعز عزیزن وزلِ ضلیلن پوری دنیا میں یہ دین غالب ہوگا اسی چشمے سے اسی نبی الانبیاء کے فیضان سے اور وہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرض میری ہتھیلی پر رکھ دیا اور فرائی تو مشاعر و مغربہ ان اللہ ضوالی الارض فرائی تو مشار و مغار بہا میں نے اس زمین کے تمام مشرقی اور تمام مغربی علاقوں کو مشاہدہ کیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی حکمرانی اس پورے کرض پر مشرق و مغرب میں ہوگی تو یہ وہ جو چوتھا اصول کہ جو چشمہ آپ کی ذات گرامی سے پھوٹا جو شاعر الحیہ متعین ہوئے جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں وہ جو بڑے بنیادی شاعر اور اس کے ذیلی شاعر آپ نے متعین کیے ان تمام نے کرۂ عرض کے اندر اپنا پھیلاؤ کیا چوتھا اصول پانچواں اصول پانچواں اصول, اصول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ریاست عالم شاہ صاحب کے جملے ہیں ریاست عالم حاصل ہے آپ کی ریاست صرف ریاست مدینہ نہیں بلکہ آپ کو پوری کائنات پر ریاست اور حکمرانی حاصل ہے اور آپ امام الملہ ہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اس دور کے امام اعظم ہیں تو امامت ملیہ حنیفیہ اور ریاست عالم آپ کو حاصل ہے اب ریاست کا نظم و نسق عالم کے ابتداء سے عالم کے انتہا تک اور ملت حنیفیہ کے اثرات اور نتائج وہ ملت حنیفیہ جس کے بنیادی اساسی اصول آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں اور اس ملت کی اثاس پر ہی انسانیت کو کامیابی ہونی ہے یا اس کا انکار کرنے کی صورت میں ان کے لیے عذاب کی حالت تاری ہونی ہے تو جو کسی دائرے کا حکمران ہو جس کی ریاست کا دائرہ جتنا بڑا وسیع ہو تو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے پاس اس ریاست کی ماضی کا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے اور آنے والے امور کا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئے ہیں وہ تمام واقعات جو ماضی میں گزر چکے ہیں اس کائنات کے حوالے سے تخلیق کے حوالے سے ابتدا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک کے تمام معاملات اور واقعات الواقعات الماضیہ والواقعات الاتیہ دونوں کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ ریاست اس کے بغیر قائم نہیں کی جا سکتی آپ جس درجے کی حکمران ہیں اس درجے کا جو افراد یا جو آپ کے ماتحت چیزیں ہیں ان کا پورا ڈیٹا کہ ماضی میں کس کس کا کیا کیا کردار رہا کیا اس کی شکل و صورت رہی اور آئندہ کس میں کس درجے کی صلاحیت ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرے گا تبھی آپ ڈسپلن قائم کر پائیں گے تو آپ کو جب سید البشر سید المرسلین سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی الانبیاء بنا کر بھیجا اور صاف طور پر اعلان کیا گیا کہ آپ کی بے پوری انسانیت کی طرف ہے قلیہ یو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیان وہ لوگوں تمام انسانوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر آج اگر موسا علیہ السلام بھی ہوں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی میری رسالت عام ہے بعض ال کا کافتا اور ایک روایت میں ہے عام متن پوری انسانیت کی طرف اب اس کا لازمی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق کائنات پر مکمل دسترس حاصل ہو انکشاف ہو آپ پر منکشف ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ماضی اور حال کے تمام معاملات اور واقعات معلوم ہوں اور وہ عالم سے متعلق بھی اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے متعلق بھی کیونکہ ملت کے امام ہیں اس لیے آپ پر منکشف فرما دیے گئے تمام ماضی اور مستقبل کے تمام واقعات اور حالات اب اس کے نتیجے میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم منکشف ہوا جس کا اظہار ماضی کے واقعات کے تناظر میں جو قصص انبیاء ہیں یا ماضی سے متعلق امور ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائے اور مستقبل میں کیا کچھ ہونا ہے خاص طور پر ملت حنیفیہ کے اعتبار سے ملت کے اعتبار سے اسے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے تو وہ احادیث جن کا بڑا گہرا تعلق ماضی کے واقعات سے ہے یا مستقبل کے امور سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ پورا ذخیرہ حدیث اس اصول کے ماتحت اب ماضی کے گزرے میں واقعات کیسے منکشف ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرماتے ہیں اور وہ جو پہلے شروع کے دنوں میں شاہ صاحب نے جو بنیادی اساسی اصول متعین کیے تھے انہیں پیش نظر رکھیے شاہ صاحب فرماتے کہ پوری کائنات ایک عالمگیر نظم میں پروی ہوئی ہے جس پر شاہنشاہ مطلق ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی ہے اس کائنات کا ایک شخص ہے اس کائنات کا ایک جسم ہے اس کائنات کی ایک روح الکل ہے تو طبیعت الکل شخص اکبر اور روح الکل یہ تین چیزیں اس پورے نظام میں اور اس کا ایک پورا نظم ہے اور ہر نظام کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ جس درجے کا نظام ہو اس درجے سے متعلقہ امور کا ڈیٹا محفوظ رکھے اگر ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو نظام کس بات کا لوہے محفوظ میں کائنات کی تخلیق اور اس کے پورے سسٹم کو لکھنے کے بعد کائنات جن مراحل سے گزر رہی ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ڈیٹا بھی تو جمع کیا جائے گا اس کا بھی ایک حفاظت کا نظام بنایا ہوا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضیرت القدس میں ہر چیز جو اس کائنات کی ہے بالخصوص انسان حضرت انسان اس کا اصل ماڈل اور اس کی اصل روح جس نے السط بربکم کالو بلا کا اعلان کیا تھا وہ وہاں محفوظ ہے اور ہر روح وہاں لٹکی ہوئی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا تعلق ہے حضیرت القدس کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے کہ اس روح کا جو بندہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں وہ امال کرتا ہے اچھے یا برے اچھا عمل کرتا ہے تو وہ جو اس کی اصل روح وہاں پر محفوظ ہے اس سے روشنی حاصل کرتی ہے انس اور انشرا حاصل کرتی ہے اس کے اندر سے سرور پیدا ہوتا ہے اس میں نورانیت آتی ہے اور وہ تمام اعمال اس کی اس روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہاں عمل کیا اور فنا ہو گیا یہ عمل جیسے اس کے سینے میں محفوظ ہے اس کی گردن میں لٹکے ہوئے پرندے میں جیسے ان منکر نکیر کے ڈائٹا میں محفوظ ہے ایسے ہی اس کا جو اصل وجود روحانی یا مثالی اوپر ہے اس کے اندر بھی تمام اعمال محفوظ ہے پورا ڈیٹا محفوظ ہے برا عمل کیا ہے تو وہ بھی فرعون کی جو روح ہے اس روح کے ساتھ فرونیت کے تمام اعمال لٹکے ہوئے ہیں جسماں ہیں اور حضرت موسا علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ وہ تمام اعمال پیوست ہیں جو اس دنیا میں حضرت موسا علیہ السلام نے جدوجہد اور کوشش کی تھی اب جب مالا اعلی کے ساتھ ذات قدسی صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ربط اور تعلق ہے تو وہاں اس حضرت القدس میں جس انسان یا جس شے یا جس چیز کا جو بھی اچھا یا برا واقعہ اس کے ساتھ وابستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلیٰ کے ساتھ ہمہ وقت اس بڑے بین الاقوامی سرور یا ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ مربوط ہیں تو آپ کو وہ تمام واقعات معلوم ہو گئے منکشپ ہو گئے فتری بات تو ماضی کے تمام واقعات اب قرآن حکیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا موسٰ علیہ السلام کا کردار بیان کیا فرعون کا کردار بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کی جد بیان کی نمرود کا تذکرہ کیا ان کے باپ کا تذکرہ کیا یہ ڈیٹا کہاں تھا دنیا میں تو حقوق پذیر ہوا تو عبرانی یا سریانی زبان میں اور نازل ہو رہا ہے قرآن حکیم میں عربی زبان میں تو عبرانی یا سریانی زبان میں جو واقعات دنیا میں ہوا وہ چونکہ حضرت القدس میں وہاں لٹکا ہوا ہے تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عربی کا لباس پہنا کر قرآن حکیم کی صورت میں نازل کیا تو بازی کے تمام واقعات ان کا انکشاف اور جس قدر ریاست عالم کے لیے ضروری ہے ان واقعات کا انکشاف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا موسا علیہ السلام کا تذکرہ چلا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتلایا کہ فرانی جگہ پر ان کی قبر ہے اندہ کسیب الاحمر بیت المقدس سے ریاستے پر اتنے فاصلے سے بائیں طرف ہٹیں تو وہاں سرخ ٹیلے پر ان کی قبر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا پورا حلیہ مبارکہ بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا یہ جیسے معراج کی رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ابو جہل جیسے لوگوں نے الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے کہ آپ کہتے ہیں میں مسجد اقسا دیکھ کر آیا ہوں تو بتاؤ مسجد اقساء کے دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں روشن دان کتنے ہیں آدمی کسی عمارت میں داخل ہو کر کھڑکیاں گنتا ہے روشن دان گنتا ہے لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منکشف کر دیا اس کا ماڈل اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ملا اعلیٰ کے ساتھ جب آپ کا ربط ہے اور ملا اعلیٰ کے ڈیٹا میں ایک واقعہ ماضی میں گزرا ہوا موجود ہے تو اس کا انکشاف نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی ڈیٹا سے لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو وہ احادیث مبارکہ جو ماضی کے واقعات سے متعلق امور کو بیان کرتی ہیں ان کا تعلق اس انکشاف سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت ریاست العالم حکمرانی جو عالم کی ہے اور جو امامت الملہ کی بنیاد پر ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کن کن مراحل سے گزری تو ان تمام ماضی کے واقعات آپ پر منکشف ہو گئے جہاں تک یہ معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے واقعات بالخصوص ملت سے متعلق جو واقعات ہیں ان کا بھی انکشاف ہوا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس موقع پر ایک اور اہم ترین علم ہے علم الاعلیٰ جب تک اس کا ادراک نہ ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ پوری کائنات ایک نظم طبیعی کے تحت چل رہی ہے نظم طبیعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام جو وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب یا علت کار فرما ہوتی ہے اور اس علت سبب کے پیچھے ایک اور سبب ہوتا ہے اس سبب کے پیچھے ایک اور سبب ہوتا ہے اسباب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اسباب کا یہ تسلسل اور سبب و مسبب کے اس نظم طبیعی کو جو آدمی جتنے اعلیٰ درجے میں جانتا ہے اتنے ہی اعلیٰ درجے میں وہ مستقبل کی پیشنگوئی کر سکتا بچے کو دیکھا پالنے میں تو اس کے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ضرور یہ جو لڑکا بڑا ہوگا تو ایسا ہوگا بہادر ہوگا دلیر ہوگا ایک زرعی ماہر نے گندم کا دانہ دیکھا اس کی ساخت اور اس کا حسن اور اس کی جامیت دیکھ کر کہا کہ اس بیج سے جو نسل فصل تیار ہوگی وہ بہت اعلیٰ درجے کی اور ایک مریل سا دیکھا تو اس نے کہا اس سے جو فصل پیدا ہوگی اول میں شاید ہو نہ ہو اور ہوگی تو بہت ہی کمزور ہوگی نحیف ہوگی تو دنیا میں جو علم الاسباب اور مسببات کا ایک نظام جاری ہے پھر یہ علم الاسباب و مسببات لمبی اور طویل دائرے کے اندر ایک دوسرے سے زنجیروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں اب جس کی جس درجے کی عقل اور صلاحیت ہوگی اسی درجے میں وہ دور تک کی پیشن گوئی کرنے کے قابل ہوگا بعض لوگ ہوں گے جو بالکل قریب کا جب سبب قریب آ گیا چیز بننے کے قریب آئی وہاں وہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں زیادہ ذرا مستقبل کی اور بعض لوگ ہیں جو ذہانت اور فتح سے اس سے پیچھے والے سبب اس سے پیچھے والے سبب کو دیکھ کر بھی کیا پیشن گوئی کر سکتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بعد میں آنے والے واقعات اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے ہیں اس کے دو دائرے شاہ صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ کہ جو کائنات کے تغیرات و تبدلات ہیں ریاست عالم عالم کے اندر جو تغیرات و تبدلات بالخصوص قیامت سے متعلق واقعات اور قیامت کے آنے سے پہلے کے اسباب اور مسببات کا نظام ہے ایک وہ ہے اور ایک وہ ہیں جن کا تعلق ملت کی ترقی کیسے ہوگی ملت مستقبل میں کن کن مراحل سے گزرے گی اس سے متعلق ہے تو دونوں طرح کے واقعات جو مستقبل میں پیش آنے ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئے امامت ملیہ کے تقاضے سے ملت کے جو امور جو خلافت اور حکومت سے متعلق ہیں بالخصوص وہ آپ پر منکشف ہوتے ہیں اسی انکشاف کے مختلف مراحل ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بنیادی امور واضح کیے قیامت کے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں اس کے تشبہات اپنے دائرے کے اعتبار سے ان کا ظہور پذیر ہونا تو نظام طبیعی کے تحت ہونا ہے تو شاہ صاحب فرماتے کہ اس نظم طبی کے اندر بنیادی بات وہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی کی ہے مثلا قیامت سے متعلق جو واقعات ہیں زلزلوں کا آنا جی ہلاکتوں کا ہونا زمین میں دھنسنا مہدی علیہ السلام کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یا جوج کا نکلنا دابت الارض کا پھیلنا یہ سارے ایک عالم اور کائنات کے نظام طبیعی کے تحت امور ہیں ان کے اسباب و مسببات پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر فرمایا اور اس کی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں تو مستقبل کی جتنی پیشین گوئیاں کائنات سے متعلق کی ہیں وہ اسباب و مسببات کا وہ سائیکل کہ جس کے ابتداء سے کائنات کے نظام طبیعی کو سمجھ کر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انکشاف کیا کہ یہ یہ چیزیں ہونی ہیں دجال کا ظاہر ہونا تو نظم طبیعی کا تقاضا ہے یہ دجال جیسا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نور علیہ السلام کے زمانے سے جو گناہ انسانی جرائم جمع ہوتے چلے گئے اور آسمان کی طرف ہے آتے فاسد شکلیں اور صورتیں اس صحیفہ عالم میں جمع ہوئیں تو اس کائنات کے نظم طبیعی کا تقاضا ہے کہ وہ کمپیکٹ ہوتے ہوتے اگر صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک اونٹری کی شکل میں ظاہر ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے ان یہود کی بد اخلاقیوں کی انتہا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جیسے آدمی کو اپنے خیال کے مطابق پھانسی چڑھا چکے نفرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کے اپنے خیال کے مطابق پھانسی چڑھا رہے ہیں تو یہ شر اور فتنہ ہوتے ہوتے اس مسخ شدہ انسان د جال کی صورت میں ضرور وقوع پذیر ہوگا تو نظم طبیعی کا تقاضا ہے اور یہ بھی نظم طبیعی کا تقاضا ہے کہ جس آخری نبی کو قتل کرنے کے جرم کے نتیجے میں وہ دجال اکبر وجود میں آیا وہی آخری نبی نظم طبی کا تقاضا ہے کہ آئے اور آ کر اس کو کیا ختم کرے بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسائی علیہ السلام تو نزول عیسوی اس نظم طبی کا تقاضا ہے وجود مہدی اس نظم طبی کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں آئے کہ وہ آدمی جو اس میں جامع المحمدی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے پرتو ہو اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا نظم و نسق بطور حکمران کے قائم کرے آپ کی نسبت کے ساتھ ریاست عالم کا ایک نظام بنائے عیسیٰ علیہ السلام کا کام تو دجال کا خاتمہ ہے وہ جو نسرانیت کی شکل میں وجود میں آ رہا ہے نسرانیت پر حجت تائم کرنے کے لیے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو وہ آ گئے اور انہوں نے اس دجالیت سرمایہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے شرور اور فتن کا اور مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کی شبی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے عالمگیر نظام کا حکومتی ڈھانچہ اور سسٹم قائم کریں گے ایک شر کے خاتمے کے لیے ہے ایک عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہے تو یہ نظم طبیعی کا تقاضا ہے جہاں تک دابت الارض کا نکلنا آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام کے تمام نظم طبیعی کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں شرور جمع ہوں گے تو ان شرور کی مختلف شکلیں ہیں کہیں زلزلے کہیں خصف کہیں خرابیاں جو بھی ظاہر ہونی ہیں اور اس سلسلے میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ وقع قیامت ہیں اس کے لیے تین بنیادی اساسی اصول اشباہ کے تین بنیادی اساسی امور ہیں ایک تو یہ کہ جیسے جیسے اس کائنات کا ارتقا آخری مرحلے میں داخل ہوگا اور انسانوں کے جرائم جمع ہوں گے تو وہ تمام واقعات وقوع پذیر ہوں گے جس سے انسانیت ہلاک ہوتی چلی جائے گی خرابی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے ان بد آمالیوں کا جب آسمان کی طرف حیات فاصدہ بڑھتی چلی جائیں گی اس کے نتیجے میں شر بڑھتا چلا جائے گا پھر یہ شر اس حد تک بڑھے گا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ انسانوں سے انسانیت چھن جائے گی اور انسانوں کے بنانے کا جو دنیا میں آنے والی انسانیت کا جو معیار ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا اب نارمل انسان پیدا ہوں گے اور اس اب نارمل انسانوں کی نوعیت یہ ہوگی کہ ان میں سے انسانی اعتدال پر قائم رہنے کے بجائے کچھ انسان حیوانیت مطلقہ کی طرف رجوع کریں گے اور کچھ انسان ملکیت فرشتہ بننے کی طرف متوجہ ہوں گے اپنے طبی تقاضوں کو ختم کر کے وہ اپنے ملکی تقاضوں کو ختم کر کے صرف جانور کی طرف چلے جائیں گے اور وہ ملکیت کے نام پر اپنے جو طبی اور حیوانی تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں کیوں کہ ان کی پیدائش جس سانچے کے ساتھ ہو رہی ہے اس کائنات کی فضا میں انسانیت کے جرائم کے جو اثرات ہیں وہ اس پیدا ہونے والی مخلوق بھی پڑ رہے ہیں بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ شر بڑھتے 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 ایک ایسے مرحلے پر پہنچے گا کہ دنیا کے جتنے پیمانے ہیں وہ فیل ہو جائیں گے علم نجوم کا پیمانہ سب سے پہلے فیل ہوگا طبعیاتی اور طبی قوانین ڈاکٹر حیران ہوں گے طب پریشان ہوگی کہ آخر یہ جو ہم نے پیمانہ قانون بنایا ہوا تھا انسانیت کی مرض کے علاج کا یہ کام کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ شر کے نتیجے میں نئے سے نئے وائرس نئی سے نئی خرابیاں جو ہیں وہ ایسی پیدا ہوتی جائیں گی کہ انسان اب نارمل کی انتہا پر پہنچ جائے گا نجومیوں کا نجوم فیل طبیاتی اقتضوں کا طبیعتی نظام فیل قائدے ضابطے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور ملت حنیفیہ سے تو کوسوں دور ہوں گے ایک وقت آئے گا کہ جب وہی دجال جسے عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کی جد جہد سے جو چالیس پچاس سال پورے عالم کے اندر عدل و انصاف قائم ہوا تھا وہ شاید دجال کا شر پوری کائنات کے اندر روحانی شکل اختیار کر لے گا اور وہ روح بن کر انسانی جسموں میں داخل ہوگا اور ہوتے ہوتے انسانیت اس مقام پر پہنچے گی کہ اس قرِ عرض پر کوئی اللہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا گویا کہ نو ہی انسانیت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور جب کرض پر ایک بھی نام لینے والا نہیں ہوگا تو گویا کہ انسانیت باقی نہیں رہی درندگی اور حیوانیت اور شر ہی شر ہو گیا اور جب انسانیت باقی نہیں رہی تو پھر کائنات کی کیا ضرورت ہے کائنات تو انسان کے لیے بنائی تھی تو یہ سورج چاند ستارے زمین تمام چیزیں تو اس موقع پر ایک تیسرا اہم ترین قانون شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت کو کسی عقلی سوال سے حل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم اس کائنات کے دائرے سے باہر نہیں ہیں ہم لما سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہوا جیسے آگ کے بارے میں کہ آگ کے اندر حرارت کیوں جڑی ہوئی ہے عنایت ازلیہ نے اللہ نے جوڑ دی ہے پانی کی جو خاصیت رکھی ہے اس کو اللہ نے جوڑ دیا کوئی عقلی اس کا کوئی ہاں جی لزوم ثابت نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی جب یہ ایسی کیفیت ہوگی اور سورج مغرب سے الٹا گھومنا شروع ہوگا تو نظم تبھی کا تقاضا ہے لیکن اس کی لم اور سبب کیا ہے چونکہ پوری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن یوم نتوس سما پتہ یہ سجل قطب کماں بدانہ اول خلق نوعید ہو دوبارہ اسی مرحلے میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ نظم طبیعی کے تقاضے کے تحت تمام واقعات وقوع پذیر ہوں گے ان کا انکشاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ پتہ ہے یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اجازت مانگتا ہے اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے اور اگر اجازت نہیں ملے گی ایک دن آئے گا تو اسے کہا جائے گا جہاں سے غروب ہوا وہیں سے دوبارہ طلوع ہو جا یہی انکشاف کی بنیاد پر یہ احادیث ہے اور ساری ایک علم کے ساتھ مربوط ہیں کہ آپ پر یہ جو اصول بنیادی ہے پانچواں اصول کہ منکشف فرما دیے گئے مقتضائے طبیعی کے تحت جتنے بھی ماضی اور آنے والے واقعات ہیں اور اسی انکشاف کے مطابق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کو بیان فرمایا ہے دجال کی خصوصیات بیان کی ہیں وغیرہ وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق امور کی وضاحت کی ہے وغیرہ ایک نظم طبیعی کے تحت اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملت کے بھی سربراہ اور امام ہیں تو یہ ملت حنیفیہ آپ کے بعد کن کن مراحل سے گزرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حاضد دین و عزیزن عزیزا منیعا حتہ اس نے خلیفت مثلاً یہ روایت بیان کی کہ یہ دین دنیا میں طاقتور اور مضبوط رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلفاء اور وہ سب کے سب قریشی ہوں گے کل قریش اب یہ پیشین گوئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کی یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی سم اللہ دینہ یلون سم اللہ ہوں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر اس کے ساتھ جو آگے متصل پھر اس کے بعد جو ان کے بعد متصل یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس سال تک ہاں جی خلافت علام الحاجن نبوا رہے گی فرمایا کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت کے ساتھ ہوئی پھر اس نبوت کے بعد پھر خلافت اور رحمت ہوگی اور پھر سخت ترین حکومت ہوگی پھر اس کے بعد فلا 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 بنو عباس تک کی مختلف پیشن گوئیاں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک وقت ہوگا کہ حکمرانی کا مرکز حجاز مدینہ منورہ اور ایک وقت ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانی کا مرکز شام ہوگا آپ کی حکمرانی صحابی نے پوچھا کہ ایسے موقع پر میں کہاں جاؤں انہوں نے کہا شام جانا شام میں جس کی حکومت ہو اس کے ساتھ ہونا حکمرانی کا مرکز وہ ہوا ایسی بہت سی روایات ہیں کہ جو ملت کے ارتقا کے مختلف مراحل کے حوالے سے ہیں اولیاء اللہ علماء ربانیین یا وہ کہ میرے بعد ایک ایسا آدمی آئے گا ہاں جی کہ جو سریا پہ بھی علم ہوگا تو وہاں سے لے آئے گا مدینہ میں ایک ایسا عالم ہوگا کہ دور دراز سے لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آ کر اس کے پاس علم حاصل کریں گے امام مالک کی پیشنگوئی ہے سریا پر علم الر رجل المن فارس امام اعظم امام ابو حنیفہ کی پیشنگوئی ہے تو مختلف ملت سے متعلق مختلف پیشن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارتقاء کے مراحل سے کی ہیں تو بارہ خلفہ کون ہے یہ بارہ خلفہ والی روایت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو اس بشارت کے موقع پر ہی فرمایا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا اسحاق پیدا ہوگا اور اس کے بارہ بیٹے ہوں گے بارہ قبیلے ہوں گے بارہ وطن ہوں گے اور ان کے ذریعے سے یہ تمہاری نسل اور تمہارا دین کے ارتقا کا مرحلہ آخر تک پہنچے گا اور کہا کہ تمہارے بڑے بیٹے اسماعیل کے بھی بارہ بیٹے ہوں گے بارہ طاقتور لوگ ہوں گے اور وہ بھی حکمران ہوں گے خلفاء ہوں گے بارہ کا یہ بنیادی تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک نے واضح کر دیا تھا اسماعیل کی نسل سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور اسحاق کی نسل سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں یہ وہی پیشین گوئی ہے جس کو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بارہ خلفاء ہوں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ان بارہ خلفاء میں چار خلفائیں راشدین حضرت ابوبکر بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ خلفۂ راشدین اس کے بعد باقی تمام کے تمام جتنے بھی خلفاء ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس کو صرف دو طبقوں میں رکھتے ہیں ایک طبقہ خلفۂ راشدین کا اور ایک طبقہ بنو امیہ کا کہ یہ جو دور بنو امیہ ہے اس میں صرف ایک عبداللہ ابن زبیر جو عمر نہیں ہیں ان سمیت انہیں بھی خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں شاہ صاحب اور باقی سات کے قریب حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز اور پانچ عبدالملک اور اس کے چار بیٹے شاہ صاحب ہشام ابن عبدالملک پر بارہ خلافہ کا اختتام مانتے ہیں اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے مستقبل کے واقعات اور تاریخ کا جس درجے میں تجزیہ کیا اس کے مطابق اس نے ان کا تعین کیا لیکن باقی حضرات علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بنو عباس کے بھی خلفاء ان بارہ میں شامل ہے کچھ خلفاء اور مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تعین کرتے ہوئے منصور حادی اور ہارون الرشید ان تین کا تذکرہ کیا ہے اور مولانا سندھی عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک بن مروان کے دو بیٹے ان کو اس میں شامل نہیں کرتے یزید ابن عبد الملک اور حشام ابن عبد الملک ان تین کو شامل نہیں کرتے ان بارہ میں اور وہ تین بنو عباس میں سے لاتے ہیں تو اپنا اپنا ذوق احادیث کی تشریح کے حوالے سے تو یہ مستقبل کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ملت کن مراحل سے گزرے گی اور ملت پر کیا حالت ہوگی اور آخری زمانے میں ملت کی کیا حالت ہوگی اس کا تعلق بھی اسی سی سے ہے کہ مسجدیں آباد ہوں گی بھیا خراب و من الہدا آخر زمانے میں تم بھی وہی کام کرو گے جو یہودی کرتے رہے تھے ان کی اتباع کرو گے حتیٰ کہ وہ اگر کسی گو کی کھڑ میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو گے تابق انال و نال یہ ملت سے متعلق تمام امور کی پیشین گوئیاں ہیں جو نبیا کرم صلی اللہ و سلّم پر مستقبل کے حوالے سے منکشف ہوئے تو پانچواں بنیادی اثاثی اصول جس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور علوم سے متعلق جو واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا بتلایا ہوا علم واقعات ماضیہ یا واقعات آتیہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے متعلق آپ کے علوم کی یہ ساری حدیثیں اس سے جڑی ہوئی ہیں خواہ وہ ریاست عالم سے متعلق ہوں یا امام ملت کی حیثیت سے ہوں یہ وصف یہ نور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں موجود ہے اس سے وہ تمام احادیث حل ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں آج کل جی طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب ذات گرامی کے سامنے منکشف ہو گیا سب کچھ تو آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ درست ہے کوئی شک و شبہ اس معاملے میں نہیں رہتا اس کی علمی بنیادیں ہیں یہ کوئی غیر عقلی بات نہیں ہے عین عقلی بات ہے اس لیے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم نبوت کو عقلی طور پر سمجھانے کے حوالے سے بنیادی اصول متعین کیے ہیں شاہ صاحب کا فرماتے ہیں کہ بہت ہی افسوس ہے آج کل کے ان علما پر کہ جو اس طرح کی قیامت سے متعلق امور کو غیر عقلی انداز میں سمجھانے کی بات کرتے ہیں بس کہتے ہیں تابودی ہے امر تابودی ہے جو سب سے زیادہ عقلی ہے نظم طبی کے اعتبار سے اس کو اتنا ہی زیادہ ابام کا شکار بنا دیا چھٹا اصول اس کے بعد وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے وہ تمام اشکالات دور ہو جاتے ہیں جو موت کے بعد سے لے کر حشر اور جنت تک پہنچنے سے متعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور نبوت نبی الانبیاء کا موجود ہے جس کی وضاحت چوتھے اصول میں ہو چکی تھی آپ کی ذات گرامی سے نور پھیل رہا ہے پوری کائنات منور ہے اور اس نبوت کے نور کے فیضان کے حوالے سے ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ کل دنیا انسانیت کے تمام انسان ان انسانوں میں چاہے وہ گناہ ہوں زیادتی انہوں نے کی ہو غفلت ہو شرق کے علاوہ جتنے جرائم لوگوں نے جو بھی کیے ہوئے ہیں گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ کی خاص رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور انبیاء اور نبیج انبیاء کے نور کے ذریعے سے ایک خاص رحمت پوری انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے اور اس کا اظہار قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہونا ہے اب یہ رحمت جو ارادہ الہیہ نے انسانیت کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے دنیا میں نازل ہونے کے لیے ایک خاص شخصیت کی ضرورت ہے اور وہ شخصیت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چونکہ ریاست عالم اور کل انسانیت کی طرف آپ مبوس ہوئے ہیں تو تمام انسانوں کو عذاب سے بچانا ان پر شفقت اور رحمت کا اظہار کرنا رحمت للعالمین کے اس وصف کے ساتھ انسانیت کو آغوش رحمت میں لینا یہ صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کمال ہے جو کسی اور نبی کا نہیں خاتم النبیین بھی ہیں اور شفیع المضنبین بھی ہیں شفاعت قبرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی گئی اب شاہ صاحب فرماتے کہ جو آدمی جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوگی جس قدر جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس شدت کی ہوگی اسی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہوگی محبت نبوی بنیاد ہے اس رحمت کو حاصل کرنے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے انسانیت کو حاصل ہونی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اتنی ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسے حاصل ہوگی اور وہ حدیث جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا جتنی کثرت سے بھیجا اتنا ہی میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا حشر کے میدان میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود و سلام بھیجنے والے کے لیے خوشخبری حتیٰ کہ قبر میں بھی میں اس کے اس درود و سلام کا جواب دیتا ہوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاص اس دن کی شفات حاصل ہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو خاص شفات یہ اللہ کا وہ لطف اور مہربانی ہے انسانیت کے لیے کہ جس لطف اور مہربانی کے تحت اللہ پاک نے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ قرآن حکیم نازل کیا شریعت مقدسہ نازل کیا کہ جب تک یہ انسانیت اس کو رعض میں ہے تو ان شاعر کے ساتھ وابستہ ہو کر رحمت الہی کا یہ سبب بنے مظہر بنے اس پر اللہ کی رحمت اور انعامات نازل ہوں جس لطف اور مہربانی سے اس دنیا کے اختتام تک اس دنیا پر بسنے والے انسانوں کے لیے آپ نے رحمت اللہ عالمین بن کر کردار ادا کیا اسی لطف و مہربانی کی اگلی شاخ ہے یا اگلا درجہ ہے جو مرنے کے بعد جب انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہوگی اور وہاں وہ پریشان ہوگی حساب کتاب نے شروع ہو رہا ہوگا احادیث میں جن کی تفصیلات بیان کی گئیں تو سارے انسان پریشان ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے آدم علیہ السلام انکار کر دے گئے کہ بھئی میرا تو یہ کام نہیں کر سکتا میں نے تو اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی غضبناک ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا تو میں تو خود ربی ربی پکار رہا ہوں تم نو کے پاس جاؤ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے جیسے وہ طویل حدیث ہے بخاری شریف میں یا صحیحہ ستّہ میں کہیں گے کہ میں بھی اس سفارش نہیں کر سکتا مجھ سے بھی ایک لغزش ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی تو آج تو اللہ بہت غضبناک ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی میں بھی نہیں کر سکتا بظاہر میں نے تین خلاف حقیقت باتیں کی تھیں سارا کو اپنی بہن کہا تھا بتوں کے توڑتے وقت توڑے میں نے تھے کہا کہ اس بڑے بت نے توڑے ہیں ذرا غور و فکر کرو میں نے اس وقت کہا تھا جب باپ نے کہا کہ چلو عید میں تو میں نے کہا میں بیمار ہوں انی سقیم میں تو صحت مند تھا تبھی تو میں نے بت توڑے تو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ میاں پوچھ لے گا کہ تم نے چاہے صحیح کام ہی کے لیے صحیح یہ تین چیزیں جو ہیں تم نے کیوں کی تھی میں یہ سفارش نہیں کر سکتا جاؤ موسا علیہ السلام کے پاس موسا علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے کہ مکہ مار کر میں نے بندہ مار دیا تھا تو اللہ پاک کہیں مجھ سے اس کا بدلہ نہ لے تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انسان میرے پاس آئے اور پھر میں اللہ کی اجازت سے اللہ کے دربار میں سجدے میں گروں گا اور اسی وقت اللہ پاک میرے دل میں وہ کلمات القاع کرے گا جس سے میں انسانیت کی سفارش کروں گا اور تمام انسان ہر طبقہ ہر قوم اس دن صرف اور صرف میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا شفاعت قبرا میرے ہاتھ میں ہوگی شفاعت قبرا کا فاتح میں ہوں گا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص رحمت اس نور نبی الانبیاء کی بنیاد پر ہوئی جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور گناہ انسانیت کے وہ تو حسنات میں بدل دی جائیں گی آپ کی سفارش سے اور جو دوسرے گناہ ہیں وہ آپ کی سفارش سے مٹا دیے جائیں گے اور آگے جتنے بھی مختلف مراحل ہیں ان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انسانیت کو بہت ریلیف ملے گا یہ ایک وصف ہے اس کا تعلق قبر سے لے کر حشر کے میدان جنت اور دوزخ سے متعلق جتنی روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ اس اصول کے ماتحت اور اس اصول کے ماتحت اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چار علم منکشف ہوئے بڑی اہم بات چار علوم منکشف ہوئے اس نبی الانبیاء کے نور کے انسانیت کل انسانیت کے احاطے کے حوالے سے اور ہر علم سے متعلق جو ذہلی احادیث اور اس کی تشریحات ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی علوم نبوت کا ایک سائنٹیفک پورا کا پورا پروسیجر گویا کے شاہ صاحب نے متعین کر دیا ہے کوئی حدیث ان اصولوں کے دائروں سے باہر نہیں ہے یہ جو چھ اصول بیان کیا جا رہے ہے تو چار علوم اس کے نتیجے میں وجود میں آئے ایک علم المحاسبہ نمبر ایک علم المحاسبہ حساب و کتاب کا پورا نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکشف ہو گیا کہ حساب و کتاب کیا ہے اور کیسے ہوگا کس نوعیت کا ہوگا کیا اس کی ترتیب ہوگی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ علم المحاسبہ آپ پر منکشف ہوا اور علم المحاسبہ ہے کیا اصل میں شاہ صاحب نے سب سے پہلے اس کی حقیقت بیان کی ہے علم المحاسبہ یہ ہے کہ کل انسانیت کی سفارش کا موقع ہے ان کے لیے شفات کبرا آپ کر رہے ہیں کل انسانیت آپ کے سامنے ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس بات پر آپ نے اطلاع حاصل کی کہ انسانی نفوس کے ساتھ جو اعمال جڑے ہوئے ہیں پیوست ہیں ہر ایک کے جو گلے میں پرندہ اللہ نے باندھ رکھا ہے کلّا انسان الزمنا تو اس کے ساتھ جو اعمال پیوست ہیں اچھے یا برے اس پر آپ متنے ہوئے آپ کو پتہ چلا پھر ہر عمل کا نتیجہ انعام یا عذاب کی شکل میں کیا ہو محاسبہ وہی کر سکتا ہے کہ پہلے اس کا پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہو کہ امال کی اور اقوال کی پوری نوعیت معلوم ہو اور پھر یہ کہ کس عمل کا بدلہ کیا ہے اس کے بنیادی معیارات کیا ہیں تبھی ہی پرتال ہوگی نا حساب کتاب ہوگا تو اصل انسانیت کے معیارات کیا ہیں اس انسان نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس کے ساتھ کتنے میچ کرتے ہیں اور ہر عمل کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے وہ کیا ہے بالخصوص حشر کے میدان میں برزخ میں مرنے کے بعد کیونکہ ایک اور بڑی اہم بات جس کی طرف شاہ صاحب توجہ دلاتے ہیں حج اللہ البالغہ میں کہ تذکیرات میں سے تو تذکیر بالموت موت وما بادہ کا علم ہے یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے آپ نے اسے بطور علم کے متعارف کرایا اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے علم المحاسبہ آپ کے سامنے آیا اور اس کے ذریعے سے افراد کے اقوال اور اعمال کی جو سزا و جزا یا انعام تھا وہ آپ کے سامنے آیا اور پھر اس کی بنیاد پر شاہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاسبے کے مختلف امور متعین کیے حشر کے میدان میں جو تشبہاس یا شکلیں ہوں گی وہ ظاہر ہوں گی مثلاً ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کر کے بتایا کہ علم المحاسبہ کے تحت جو محاسبہ وہاں انسانوں کا ہونا ہے اس کے لیے میزان لگائی جائے گی <تصح> <تصح> وہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بھی آیا کہ قسطہ <الْقِسْطَى> عدل و انصاف کی میزان لگائی جائے گی اور ہر ہر عمل تولا جائے گا تو میزان کا لگنے کا جو علم قرآن حکیم کے ذریعے سے آپ کو ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں فلانا عمل بھاری ہوگا اور فلانا ہلکا ہوگا تو اعمال وزن اعمال میزان اور اس سے متعلق جتنی روایات پھر اس کی بھی ذہل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا یہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس نے زکوات نہیں دی سونا چاندی تھا تو وہ ایک سانپ کی شکل میں گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کیا جائے گا اس کا ایک منہ سر پر ہوگا اور ایک پاؤں کی طرف اور جب وہ ڈسیں گے تو پورا جسم جو ہے اذیت اور تکلیف سے دو چار ہوگا یا فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں کی زکوۃ ادا نہیں کی تو وہ اونٹ جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو روندیں گے یہ منظر آپ نے دیکھا اسی علم المحاسمے کے تحت کہ اس عمل کا مثلا یہ نتیجہ نکل رہا ہے بکری والا ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے فلاں کا ہے یہ نتیجہ نکل رہا ہے ان نتائج کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ علم المحاسبہ آپ پر منکشف ہوا اور علم المحاسبہ سے متعلق تمام امور جو ہے آپ کے سامنے آگئے ایسے ہی پل پلسرات کا ہونا اس پہ سے گزرنا وہاں جہنم کے اندر وہ جو بڑے بڑے کانٹے شوق سادان کی طرح کے جن کا ذکر ہوا ہے کلالیب لیب تو وہ لوگوں کا اس پر سے گزرتے ہوئے جو جس درجے کا گناہ والا ہوگا وہ وہاں گر جائے گا کچھ ہاں جی گزر جائیں گے کچھ لولے لنگڑے اور کچھ نور کی روشنی میں آگے جائیں گے محاسبے کی بنیاد پر وہ بات ہے جو قرآن حکیم نے کی نور یسع بین بیندی کہ جو نور دنیا میں انہوں نے اعمال کا کیا ہے اس کے نتیجے میں اس کی روشنی میں وہ چلتے چلے جائیں گے منافقین پیچھے سے شور مچائیں گے قرآن حکیم نے جیسا کہ کی تذکرہ کیا ہے تو علم المحاسبہ اور اس کے متعلقات جتنے بھی امور ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ نے اس کی روشنی میں حساب و کتاب سے متعلق احادیث بیان فرمائیں دوسرا علم جو اس اصول سے پھوٹا وہ علم نضول الرحمہ ہے کہ رحمت خدا بندی کیسے اور کن مظاہر کے تحت نازل ہوتی ہے اس کی بھی مختلف شکلیں اس سے متعلق بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں خاص طور پر شاہ صاحب نے ان تمام احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو رضول رحمت سے متعلق ہے مثلا جنت میں داخل ہوتا ہے یا موت کے بعد قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے وہاں انسانوں کے ساتھ رحمت کے نظول کے کیسے کیسے مظاہر سامنے آئیں گے کہ ایک انسان اس کو جنت میں داخل کیا گیا اس کے طبعی مزاج کے مطابق ایک خاص قسم کی شہوت اس کے اندر تھی جیسے جعفر تیار کا تذکرہ کیا اللہ نے ویسی ان کی ضرورت پوری کر دی یہ جیسے اس حدیث میں کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گھوڑے پالتا تھا گھوڑوں کے ساتھ تعلق تھا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کے اندر گھوڑا بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں جنت میں گھوڑا ملے گا نا اور اگر ملے انداز اور اسلوب ہے وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا تو تم ضرور اس پر بیٹھ کر پوری جنت کی سیر کرنا نزول رحمت کے جو مختلف مظاہر ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اچھا اب وہ سوال کر کے جواب دیا تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرا بیٹھا ہوا تھا جو اونٹ چراتا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ وہاں اونٹ بھی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو گے وہ ہوگا اونٹ بھی ہوگا تجھے اونٹ کی سواری کا شوق ہے تو بھی اونٹ پر سواری کر لینا جو خواہش جس کی ہے اس کو اس کے مطابق پورا کر لینا تو ایسے بہت سے وہ واقعات ایک کاشتکار کہے گا کہ جی میں نے تو کیا ہے فصل کاشت کرنی ہے تو رحمت کے نزول کا اظہار اس کے مطابق ہوگا کہ فصل کاشت ہوگی بڑھے گی کٹے گی ڈھیر کے ڈھیر لگ جائیں گے اللہ میاں کہے گا کہ اے ابن آدم تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی تو رحمت کے مختلف مظاہر اسی طرح وہ حدیث جو حدیث بتاقا کہلاتی ہے کہ ایک آدمی آئے گا علامہ اپنے سامنے حاضر کرے گا پوچھے گا ہاں بھائی یہ جو بڑے بڑے دفاتر جو ہیں سجلات فائلیں یہ جرائم سے بھری ہوئی ہیں تیری تھی یہ جرم کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں یا بتا کہ میرے فرشتوں نے یہ فائلیں ویسے ہی بھر دی تھی کچھ تیرے پاس گواہی ہے تو بتا وہ کہے گا نہیں بلکل برحق ہے صحیح ہے مجھے ان پر کوئی جرہ نہیں کرنی تو اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس نے کہا ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے سفرد کرتا ہوں آپ کے جیسے چاہیں فیصلہ کریں تو اللہ پاک کہیں گے ہم تیرے ساتھ ظلم نہیں کریں گے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے جاؤ وہ بتاقا کاغذ کا ٹکڑا جس میں اس نے مرتے دم موت سے پہلے اشحد اللہ الہ الا اللہ وشد اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا وہ لے کر تو وہ لایا جائے گا وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا آدمی کہے گا کہ علامیہ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو ایک تونے دفتر اور کہاں ایک چھوٹی سی پرچی تو یہ تو حساب کتاب برابر نہیں ہونے کا علّہ میاں کہیں گے کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا انصاف کا دن ہے آج لا ظلم ال اب جب تولنا شروع کیا جائے گا تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ بطاقہ بھاری ہوگا اور وہ سارے سے ہلکے ہوں گے تو رحمت کے نزول کا یہ مذہب ہے رحمت کے نزول کے حوالے سے ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے یہاں پر حدیث کے حوالے سے نقل کی ہے بخاری میں روایت آتی ہے کہ کسی انسان کے دل میں جو اخلاق کامینہ چھپے ہوئے جو اخلاق تھے وہ بھی ظاہر ہوں گے اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اس پر بھی رحمت کا نزول ہوگا چاہے ظاہری زندگی جیسی بھی گزری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی کسی علاقے کا ہے بڑا مالدار تھا بیٹے بیٹے بھی تھے کام وام بھی بڑے کرتا تھا موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ کام نہیں کیا مجھے بڑا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہیں سزا نہ دے تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری چتا کو آگ لگا دینا اور راکھ بنانا اور راکھ بنا کر پورے سمندروں دریاؤں ہواؤں کے اندر اڑا دینا تاکہ نہ جمع ہوگا نہ حساب کتاب ہوگا اللہ کا اگر حساب کتاب شروع ہوا تو بڑا غضب ہوگا اب وہ بندہ اسی طرح اس کی اولاد نے کیا جلا دیا راکھ بنا کر کیا ہے اڑا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے حاضر کر لیں گے تو نے یہ حرکت کیوں کی کیا تیرا خیال یہ تھا کہ میں تیری راکھ کو جمع کر کے تجھے ایک انسان کی شکل میں اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتا یہ حرکت کیوں کی تو بندہ کہے گا یا اللہ تیرے ڈر سے کی تھی خوف تھا مجھے میرے پاس کوئی اعمال تو تھے نہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں گا اور جرائم کی وجہ سے مجھے سخت عذاب ملے گا تو تیرے خوف اور ڈر سے میں نے اپنی راک بنوائی اور اڑائی اللہ پاک کہیں گے کہ جا تجے معاف کر دیا تیرے دل میں ڈر تھا نا میری وجہ سے ڈر رہا تھا نا میرا ڈر تھا نا اب یہ ایک خلق ہے جو چھپا ہوا ہے اندر دل میں ہے اس کے ظاہری زندگی پتہ نہیں کیسی گزری کیسی نہیں گزری تو اب اس کی معافی کا تذکرہ کہ وہ چھپا ہوا خلق بھی ظاہر ہو کر سامنے آئے گا تو یہ وہ رحمت کی مختلف شکلیں ہیں جو اس علم نضول رحمت کے اساس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے مختلف مظاہر اور مختلف تصویریں اپنی حادث میں بیاں فرمائی ہیں. اسی طرح ایک اور علم جو اس چھٹے اصول کی روشنی میں جو صفات انسانیت سے متعلق ہے وہ ایک اور ظاہر ہوگا کہ رفاہیت اور جو اذیت اور تکلیف ہے ان کے تشبحات سے واقفیت ان کی عملی شکلوں اور صورتوں سے واقفیت علم و تشب و رفاہیہ یہ تیسرا علم جو اسی کی بنیاد پر ہو کہ دنیا میں انسان نے جن جن چیزوں سے اسے رفاہیت خوشی لذت حاصل ہوتی ہے اور کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے دنیا میں انسان کو تکلیف اور اذیت اور مصیبت پہنچتی ہے اور ہر انسان کا مزاج اس حوالے سے کیا ہے تو مرنے کے بعد جو جنت کے اندر نعمتیں ملنی ہیں ساری وہ رفاہیت کی وہ تمام شکلیں ہیں جو دنیا میں انسانوں کو جس جس چیز سے کیا ہے مناسبت حاصل ہوگی اور وہ جو جہنم یا جہنم کی وہ کھڑکی جو قبر کی طرف کھل جائے گی اور عذاب کی مختلف شکلیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکشف ہو جائیں گے یہ انعامات اور اسی طرح محاسبے کے ذیل میں وہ تمام چیزیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہوئیں اور یہ تشبحات کم زیادہ بھی ہوتے رہیں اور ان تشبہات سے واقفیت کس میں کس انسان کے نقطۂ نظر سے ہوئی بلال کی لذت کس چیز میں تھی جعفر کی لذت کس چیز میں تھی عمر فاروق کو کیا چیز پسند تھی وغیرہ وغیرہ یا جو کفر اور ظلم کے اندر یا گناہوں اور جرائم میں مبتلا رہے ان کے ساتھ عذاب کی کون کون سی نوعیت ہوگی کہ وہ اپنی آنتڑیاں نکال کر ہاں جی اس کے گرد گھوم رہا ہوگا وہ شیطان جیسے مثلا اس کا ذکر کیا ہے جہنم کے بہت سے حالات ذکر کیے ہیں معراج کی رات جو نبی کرم صلی اللہ نے مشاہدات کیے ایک عالم ایک سود خور ایک زناکار ان کی مختلف جو شکلیں ہیں ان کی تشبہات نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا تیسرا علم یہ اور چوتھا علم جو اس چھٹے اصول سے پھوٹتا ہے وہ علم بہت اونچا ہے وہ جنت القصیب میں تجلی اعظم کا علم ہے کہ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کو تمام انعامات دے دیے جائیں گے تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا موت کا بھی خوف نہیں ہوگا ایک بہت بڑے قصیب سرخ ٹیلے پر جو مشک کا ہے اس پر جمع ہوں گے اللہ میاں پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی تمہیں کچھ اور چاہیے ہے تمام جنتی کہیں گے یا اللہ کون سی ایسی خواہش تھی جو نہیں پوری ہو گئی تمام چیزیں تو پوری ہو گئیں جتنی ہمارے اندر استعداد تھی اس استعداد کے مطابق آپ کا مشاہدہ بھی ہو گیا تجلیات تو اور کون سی ایسی نعمت ہوگی ہر جمعے تو آپ ہم پر انوارات برساتے ہیں تو اور کون سی ایسی نعمت ہوگی جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں ابھی ایک آخری بات میں اپنا فضل تمہیں دیتا ہوں اور وہ فضل کیا ہے وہ وہ حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سترون ربکم نب کما ترون کماترو ناظل قمر لا ضام نہ فرویت تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے بالکل ایسے ہی دیکھو گے جیسے چودویں رات کا یہ چاند چمکتا ہوا تجلی اعظم کا ظہور ہوگا شاہ صاحب نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا سلطان التجلیات یعنی اس پوری کائنات اور قر ارض کے اس صاف شفاف آئینے پر جو ذات باری تعالی کا عکس یا تجلی پڑھ رہی ہے وہ تجلی اعظم ہے اور اسی تجلی اعظم کی بنیاد پر ہی پوری کائنات وجود میں آئی اور مختلف مراحل سے گزری تو اس کا نقطہ اختتام کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیت رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی اس کی اصل حقیقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم حاصل کیا اور اتنا بیان کر دیا اصل حقیقت کیا ہے وہ تو جنتیوں کو اسی وقت جا کر جب جنت کی تمام چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خیال بھی آیا تو جنت کی عام نعمتوں کا یہ معاملہ ہے تو جنت کی یہ سب سے بڑی اور آخری نعمت ذات باری تعالیٰ کی زیارت تو اس کا خیال اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا خاکہ نہیں بنایا جا سکتا یہاں پر شاہ صاحب نے وہ بحث کی ہے کہ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے بارے میں غور و فکر مت کرنا ذات رب کے بارے میں لا فکر فی فر رب تفک کروں فلخلق ولا تفق فی الخالق ذات باری تعلیٰ کے بارے میں غور و فکر مت کرو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ بیان فرمائی ہے بس اس پر آمنہ وسدکنا کہو کہ ہاں ضرور جنتیوں کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی کیا نوعیت ہوگی کیا کیفیت ہوگی یہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس لیے حجت اللہ میں جب شاہ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تو فرمایا کہ اس سے آگے کیا ہوگا میں نہیں بیان کروں گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا اور پھر یہاں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ذات و صفات کے جو اثرات و نتائج ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کرو خود ذات صفات کی بحثوں میں مت پڑو متقدمین صلف کا یہی عقیدہ رہا اور اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں یہیں تعویر الحادیث میں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اہل سنت بن کر علم کلام کے روشنی میں ذات و صفات کی بحثوں میں علج گئے اور اس سلسلے میں بہت افراد و تفرید کا شکار ہو گئے ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں سنت کا صحیح طریقہ اس حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ذات باری تعالی اور آپ کی صفات کے بارے میں بحث وباسا نہ کیا جائے اس کے جو نتیجے میں جو علوم نبی اکرم صلی اللہ علوم پر غور و فکر کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے بس اس سے آگے کی بات نہیں ہے یہ چھ بنیادی اساسی اصول ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جتنی بھی باتیں علمی طور پر انسانیت کے سامنے آئی ہیں خواہ وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں وہی مطلوب ہو یا وہی غیر مطلوب احادیث نبویہ کی صورت میں ہو ان تمام علوم تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ چھ اصول یہ بنیادی اساسی امور ہیں جو علوم نبوت کے تمام پہلوؤں کو ایک جامع طور پر سمجھنے سمجھانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتے ہیں اب ان علوم پر ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ذہن الجھتے ہیں اور وہ علوم نبوت اور نظام نبوت اور خود ذات گرامی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا کما حق و ادراک جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا یہ جی اصول سمجھ لیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گرامی سے جو نکلے ہوئے تمام آیات و احادیث ہیں ان کا پورا ہاں جی وار اپنے اپنے دائرے کے مطابق علمی منحج سامنے آ جاتا ہے علماء کا تو خاص طور پر یہ فریضہ ہے جو اہل علم اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ صاحب کے ان علوم شاہ صاحب کی اس پورے قد کاوش کی اگر صحیح طریقے سے قدر کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو بالکل واضح روز روشن کی طرح آیا ہو جائیں اور یقین اور حقانیت اعلیٰ ترین مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ علوم پر حاصل ہو سکتی ہے یہ تو چھ علوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جس میں مبارک سے جس میں اطھر سے جو انسانیت کو فائدے پہنچے ہیں اور جو آیات اور نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں اس کے چار اصول ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو درست نظروں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و شعور میں اضافہ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو وہ آخر و داوانہ الحمد رب العالمین دعا مام اللہ اجم آئین